0: Grüß Gott und guten Abend, es begrüßt Sie Pfarrer Kohler. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend durch das Programm begleiten darf. Am vergangenen Samstag waren in Balderschwang die deutschen Langlaufmeisterschaften bei traumhaften Bedingungen. Es hat in der Nacht zuvor 40 cm Neuschnee gegeben, strahlender Sonnenschein. Es war also alles bestens. Pfarrer Witzel ist bei uns in der Standpunktsendung in Spiritualität zu Gast und er hat immer so eine Ähnliche Einführung, lehnen Sie sich zurück, machen Sie es sich gemütlich, tun Sie die Füße hoch, gießen Sie sich ein schönes Glas Bier ein oder Glühwein jetzt in der Adventszeit. Und in diesem Sinn möchte ich eigentlich auch die heutige Standpunktsendung verstanden wissen. Lassen Sie sich verwöhnen, Sie werden sehr schöne Lieder hören. Wir haben eine CD erstellt, eine zweite CD nach der ersten vor zwei Jahren. Im Oktober wurde es in Ravensburg produziert. Sie werden die Lieder vorgestellt bekommen, auch die Protagonisten, jene, die diese CD aufgenommen haben. Und das wird einer der wichtigen Punkte sein, der Vorausschau dessen, was also jetzt in den nächsten Wochen und Monaten geschieht, nämlich, dass wir diese CD Ihnen anbieten. Natürlich sind es noch andere Punkte und wir haben, wie man es heute so schön immer ausdrückt, einen Special Guest, also einen ganz besonderen Gast. Und damit Sie schon wissen, in welche Richtung es geht, sage ich schon, wer er ist. Regierungsbaumeister, Architekt, unzeitig. Wir bauen. Und das wird natürlich ein ganz entscheidender Punkt sein heute Abend. Zunächst aber schauen wir zurück. Um was geht es? Natürlich jetzt nicht um das Aufzählen nüchterner Fakten, wie viele Vorstandssitzungen ich gemacht habe. Unzählige, viel zu viele Redaktionssitzungen, Konferenzen, Zielvereinbarungsgespräche, Besprechungen. Nein, damit möchte ich Sie nicht langweilen. Ich möchte wirklich das ganze Jahr ausschöpfen. Nicht im Januar beginnen, sondern mit dem zehnten Geburtstag, den wir in München feiern konnten. Für mich persönlich eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens überhaupt und natürlich in der Geschichte des Radios. Wir schauen zurück auf die Kabeleinspeisungen. Etliche Bundesländer wurden neu mit dem Signal von Radio Horeb versorgt. Papst Benedikt in Österreich war für uns das Startsignal mit Podcast zu beginnen. Mittlerweile gibt es ja kaum mehr eine Radiosendung, auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, bei der nicht auf die Möglichkeit vom Podcast aufmerksam gemacht wird. Und natürlich, das, was besonders auch für Sie auffällig ist, das Monatsprogramm wurde neu gestaltet und gestern auch unsere Homepage, die neu gestaltete, freigeschaltet. Da hat sich also viel getan. Es waren Monate Arbeit, die investiert wurden, um unsere PR-Materialien auf den neuesten Stand zu bringen. Gestern war also der elfte Geburtstag von Radio Horeb. Wir sind im zwölften Jahr. Im Judentum ist das ein großes Fest, wenn jemand zwölf Jahre alt wird. Es fehlt zwar noch ein Jahr, aber wir sind, wie ich schon sagte, im zwölften Jahr das sogenannte bar mitzwa fest die Torahrolle wird überreicht und ich habe es selber an der Klagemauer einmal erleben dürfen, mit welcher Freude da diese Überreichung geschieht. Die Jungen werden auf die Schultern der Väter genommen und dann tanzt man und geht herum und zeigt die Rolle. Und es ist ein ganz großes Fest, es ist feierlich, festlich, freudig. Vielleicht vergleichbar mit der Firmung, denn im Judentum geht man davon aus, dass mit zwölf Jahren jemand erwachsen wird. Er gilt als erwachsen. Er hat nun auch die Aufgabe und die Pflicht, am Synagogen Gottesdienst teilzunehmen. Und ich glaube, dass unser Radio, darum habe ich diesen Vergleich hergenommen, auch immer erwachsener wird. Es ist vieles ausgereift, Abläufe haben sich eingespielt und das ist durchaus positiv, wenngleich natürlich Langeweile angesichts des Pensums, das wir jeden Tag abzuspulen haben, nicht aufkommen wird. Auch in Zukunft nicht. Und es gibt noch vieles zu tun. Das werden wir auch in der Sendung hören. Und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr einen Riesenschritt in diese Richtung vorankommen. Wir haben die Weichen gestellt, gerade auch in personeller Hinsicht. In Balderschwang sind derzeit sechs Redakteure und Redakteurinnen tätig. Einen solchen Personalstand hatten wir noch nicht. Und wir hoffen auch, dass wir dann Praktikanten zumindest am Ende des nächsten Jahres einstellen können, die uns zur Hand gehen einfache Dienste uns abnehmen, sodass die Redakteure sich auf das Wesentliche ausrichten und besinnen können. Die Feier des Geburtstags ist im katholischen Bereich in früheren Zeiten nicht sonderlich verbreitet gewesen. Da war es der Namenstag, den man gefeiert hat. Und der Regens, das heißt der Leiter des Priesterseminars, hat nicht sonderlich viel davon gehalten, wenn man Geburtstagsfeiern ausgerichtet hat. Begründung, jedes Kalbart Geburtstag aber es hat keinen Namenstag. Das hat sich heute geändert. Und ich glaube, es ist gut so. Es ist gut, dass wir Geburtstag feiern. Ich habe mich hier auch umgestellt und sehe das mittlerweile anders. Denn das heißt ja, ich danke Gott für einen Menschen. Es heißt, es ist gut, dass es dich gibt. Wenn du nicht wärst, wird dir uns etwas fehlen. Du bist eine Bereicherung. Ja, du bist ein Geschenk. Und wenn das schon für ein Menschenleben gilt dann natürlich für ein Werk Gottes, mit dem viele Menschen erreicht werden, vielen Menschen auch der Weg bereitet wird, siehe das Evangelium des heutigen Tages, damit Christus ankommen kann in ihrem Herzen. Und ich glaube, wir würden vieles verspielen und uns verscherzen vor Gott, wenn wir nicht dankbar wären. Gestern Abend habe ich allen Mitarbeitern ein bisschen aus der Anfangszeit des Radios erzählt, ich habe gemerkt, das war schon heftig. Das hat sie teilweise auch mitgenommen, welche Kämpfe da auszustehen waren. Ein Einsatz weit über den Anschlag hinaus eigentlich, was da jetzt durchzustehen war. Und das Radio ist gewachsen, auch in diesen Schwierigkeiten gewachsen, ist weitergekommen, durfte seinen Dienst tun und erreicht immer mehr Menschen. Wir merken es gerade in den letzten Wochen und Monaten, Immer mehr Menschen werden auf dieses Radio aufmerksam, beten für uns und unterstützen uns und tragen auch Schweres für uns. Nichts ist also selbstverständlich, nicht einmal das Grundlegendste, unser Leben und unsere Existenz. Der Kanadier Jean Vanier, der ist der Gründer der Gemeinschaft der Arche, in der gesunde und behinderte Zusammenleben, hat uns in seinem Buch »Gemeinschaft, Ort der Versöhnung und des Festes« einen schönen Gedanken dazu mitgegeben. Jede Gemeinschaft sollte ihren Gründungstag, ihre Geschichte und ihre Tradition entsprechend feiern. Den Tag, an dem Gott die Gründung der Gemeinschaft gewollt hat. Man denkt an Gott, man feiert seine Wohltaten. Es ist ein historischer Augenblick, der uns neu entdecken lässt, dass es Gott ist, der uns berufen hat, gemeinsam zu leben, dass er uns anleitet, für sein Reich zu arbeiten. Soweit Jean Vanier. Die Gratulation der Weltfamilie von Radio Maria ist auch in diesen Tagen eingegangen zu unserem Geburtstag. Liebe Freunde von Radio Horeb Deutschland, am 8. Dezember wird Radio Horeb in eurem Land wieder den Beginn seiner Mission in der Evangelisation feiern können. Die Weltfamilie wünscht dazu alles Gute zum Geburtstag und gratuliert zu der bisher geleisteten Arbeit. Gleichzeitig vereinen wir uns mit euch allen im Gebet, und danken der Gottesmutter dafür, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, ihr zu dienen und am Aufbau der Familie Gottes, welche die Kirche ist, mitzuarbeiten. Anlässlich der beiden Welttage haben wir auch Grüße bekommen von unserem Partnerradio, Radio Maria in Tansania. Und ich erlaube mir jetzt auch darauf hinzuweisen, dass wir im Monatsprogramm die Bankverbindung angegeben haben, ja, mit der sie uns erreichen können und unter der sie dann auch Radio Maria Tansania unterstützen können. Bisher ist noch relativ wenig im vergangenen Jahr eingegangen und ich möchte deshalb auch ausdrücklich darauf verweisen. Aber hören Sie den Gruß unserer Freunde aus Tansania.
1: Wir, die Mitarbeiter von Radio Maria Tansania, möchten euch im Namen alle Hörer ganz herzlich grüßen und euch unsere besondere Verbundenheit
2: versprechen. Liebe
3: Hörer, Freunde, Ehrenamtliche und Mitarbeiter von Radio Horeb, ganz herzliche Grüße von Radio Maria Tansania. Als Teil derselben Familie sind wir sehr dankbar für eure spirituelle und finanzielle Unterstützung, welche die Erweiterung des Projektes von Radio Maria Tansania ungemein erleichtert. Zu unserer großen Freude dürfen wir euch mitteilen, dass die Arbeiten für die Errichtung der vier neuen Sendetürme bereits begonnen wurden. Der erste Sendemast ist fertig. Möge Gott alle segnen, die uns auf verschiedenste Art und Weise unterstützen. Mit besten Wünschen, verbunden durch Christus, unseren Herrn. Euer Pater Camillus Nikata. Direktor von Radio Maria Tansania.
1: Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. Es ist schön, dass wir gemeinsam dieses wunderbare Geschenk der Einheit mit der ganzen Radio-Maria-Familie in der Welt erleben dürfen. Asante sana na quahirini wote.
0: Ja, das war Asunta Ngoyani. Sie ist die Koordinatorin von Radio Maria in Tansania und der Programmdirektor Camillus Nikata. Es ist kein Zufall, sondern eine Gnade, dass wir am 8. Dezember 1996 auf Sendung gehen konnten am Hochfest der Patronin unseres Rates, der Gottesmutter Maria, ihrer unbefleckten Empfängnis. Im kommenden Jahr werden wir besonders auf dieses Geheimnis des Glaubens schauen. Am 11. Februar 2008 werden es 150 Jahre, dass sich die schöne Frau in der Grotte von Massabielle in Lourdes als die unbefleckte Empfängnis vorgestellt hat. Dass dies nicht heißt, den Schwierigkeiten dieser Welt enthoben zu sein, keusch, bewahrt zu werden, wird unser Mitarbeiter Gregor Dornis in einer Meditation, in einem Nachklang auf das gestrige Fest uns darlegen. Er ist bei mir im Studio. Guten Abend, Gregor.
4: Guten Abend, Herr Tore.
0: Sie sind von Berlin zu uns gestoßen, sind aufgewachsen in Gotha, haben auch in Ostberlin gelebt, bevor dann die Mauer gefallen ist. Sind ja 1974 und sind seit dem 11. August hier bei uns im Balderschwang. Gregor Balderschwang und Berlin hat ja vieles gemeinsam. Beides beginnt schon mal mit B. Ähm, dann werden Sie aber die Gemeinsamkeiten schon erschöpfen.
4: Ja, das ähm, zumindest ist Balderschwang auch sehr groß. <lacht> es zieht sich doch ein ganzes Stück. Ja. Ungefähr
0: vier, fünf Kilometer mhm. zieht sich eine Gemeinde hin mit nicht einmal oder gut 200 Einwohnern. Gregor, der 8. Dezember ist auch für Sie persönlich ein wichtiger Tag in ja. Ihrer Biografie, in Ihrem Leben. Was ist da geschehen?
4: Am 8, der 8. Dezember war der Tag, an dem ich konvertiert bin. Ich bin von Geburt evangelisch, also von der Taufe, seit der Taufe natürlich, evangelisch und am 8. Dezember 2002 konvertiert.
0: Sie haben zwei Studiengänge, evangelische Theologie und katholische Theologie. Das finde ich ganz klasse. Sie haben es auch schon gemerkt, dass ich oft bei Ihnen nachfrage, Gregor, wo steht das in der Bibel mhm. und, und wie habt ihr das Evangelische gelernt? Ich finde das wirklich gut, weil es wichtig ist, die, auch unsere evangelischen Glaubensbrüder von ihrer eigenen Glaubensbegründung her gut zu verstehen. Profitieren Sie viel davon, von diesem Doppels-Studium?
4: Ja, obwohl ich in der Tat gestehen muss, dass vieles, viele Gedankengänge, die mir vor meiner Konversion nicht ganz klar waren, erst im Nachhinein äh, aufgegangen sind. Vieles habe ich erst auch wirklich auch innerlich auch zu schätzen gelernt, auch an den ähm, unseren evangelischen Mitgeschwistern, äh, was mir vorher nicht so deutlich war.
0: Gregor, der 8. Dezember, Tag Ihrer Konversion, Tag der Gottesmutter Maria, welche hm, Bedeutung ja. hat sie für Sie persönlich gehabt?
4: Ganz kurz, sie hat die, ähm, sie hat die Bedeutung gehabt wie für uns alle, nämlich dass sie uns den Weg zum Herrn weist und führt. Die erstaunliche Überraschung oder das, was einem, ähm, womit man dann zumeist nicht rechnet, wenn man es vielleicht von außen hört, dass sie dann, wenn man dort irgendwie angekommen ist, sofern man das behaupten kann, dass sie einen dann nicht loslässt. Oder so und sagt, so jetzt bist du da, jetzt bist du hier beim Herrn und jetzt kann ich mich wieder aus dem Staub machen, sondern sie ist da. Das heißt, diese Führung wird immer intensiver, immer näher. Es ist ein, ähm, das ist die vermutlich die erstaunlichste Erfahrung, die ich auf diesem Weg gemacht habe mit der Gottesmutter.
0: Kann ja auch nicht anders sein, wenn wir Ihre Söhne und Töchter sind, dann lässt sie uns nicht allein ja. sein und dann wird sie uns begleiten. Gregor, es gibt kaum jemand, der nicht ziemlich ins Schwitzen kommt, wenn er neu nach schon kommt. Die Studiotechnik ist wirklich enorm mhm. aufwendig, dass das zu beherrschen. Und die, die ganzen Schaltungen ähm, richtig zustande zu bringen, das braucht schon eine Übungszeit. Ich tröste jeden, der neu hier ist und sage, ähm, bis ungefähr ein Jahr habt ihr Narrenfreiheit, dann soll es schon mal wirklich mhm. richtig laufen. Und es kommen auch gelegentlich, wenn sie am Mittwoch mal mich technisch begleiten, dann tuten noch mal eine Telefone, weil weiß nicht rechtzeitig ausgeblendet werden. Das macht mir wirklich überhaupt nichts aus. Und das sehen auch die Zuhörer so, Gregor. Mhm. Aber wie erleben Sie jetzt so diese ersten Monate aus dem Kistenleben? Alles neu, neue Mitarbeiter, ganz andere Verhältnisse. Wir Haben wir ja beide schon in Berlin schon angesprochen. Wie ist das bei Ihnen so angekommen, lieber?
4: Das ist das ist wohl eine große Herausforderung, der ich mich jeden Tag neu zu stellen habe. Gerade auch mit der Studiotechnik. Sie haben es angedeutet. Ich bin Geisteswissenschaftler und <lacht> erfülle da auch so ein bisschen das Klischee nach dem Motto, sie können einem die ganze Welt erklären, aber wenn sie mal einen Nagel in die Wand schlagen sollen, sind sie völlig überfordert und insofern, das ist wirklich eine große, ähm, große Herausforderung und es macht gleichwohl einen großen Spaß.
0: Schön, ich freue mich, Sie sind eine große Bereicherung für das Team. Und Sie sind der richtige Mann am richtigen Platz. Gregor, ich freue mich jetzt auf die Meditation, auf Ihre Gedanken. Ich habe Sie eingeladen, das für uns zu tun, zum Hochfest der unbefleckten Empfängnis, ein Nachklang zu diesem Hochfest unseres
4: Geburtstags. Das Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens, ein Fest, das eigentlich wie kaum ein anderes so umstritten oder schwer verständlich gewesen ist und so weiter, da haben sich die Theologen der vergangenen Jahrhunderte wirklich da sind richtig die Fetzen geflogen in den Auseinandersetzungen so stark oft, dass die Päpste wirklich auf den Tisch hauen mussten und sagen mussten, also jetzt hört's auf, euch zu streiten und gegenseitig äh, zu verketzern. Und das war eine sehr lange Geschichte und nach langem Hin und Her hat es dann eine Entscheidung gegeben im 19. Jahrhundert durch Papst Pius den IX. Und er hat bei der Lösung dieses Problems äh, auf einen Gedanken zurückgegriffen, den man vielleicht ganz kurz ansprechen muss. Die Gegner, also wenn man überhaupt von Gegnern sprechen kann, aber zumindest die Bedenkenträger äh, haben gesagt, also die Gottesmutter ist sicherlich, sie ist das wunderbarste und das besonderste Geschöpf, äh, das wir kennen und äh, nichts könnte ihre Größe und Schönheit und alles das mindern, aber doch von der Absünde ganz verschont bleiben, das würde irgendwie die Ehre oder die Größe des Erlösungswerks antasten. Und dann gab es einen mittelalterlichen Theologen, der gesagt hat, naja, das ist ja alles richtig und das stimmt auch, aber soweit müssen wir vielleicht gar nicht gehen. Wir können, vielleicht müssen wir ja gar nicht sagen, dass Maria jetzt so ganz außerhalb der Erbsünde ist, sondern dass sie viel mehr, noch viel mehr ist, dass sie vollständig in der Erlösung, im Erlösungsgeschehen, ist und damit, weil das immer schon größer ist als die Erbsünde, ist sie schon im Voraus vor dem ähm, bewahrt, womit wir ähm, alle zu tun haben, womit wir berührt sind, nämlich mit dieser sogenannten Erbsünde. Sie ist also im Voraus davor bewahrt in Hinsicht auf diese Erlösung durch unseren Herrn und Heiland. Das ist, kann man sagen, schön. Das ist eine ganz raffinierte theologische Überlegung, sehr netter Gedanke. Aber wie bei vielen theologischen Gedanken ist dann gleich die nächste Frage, na, was heißt denn das nun eigentlich? Was heißt das? Nun könnte man im ersten Moment sagen, Bingo, äh, Maria <lacht> hat wirklich den Jackpot der Heilsgeschichte geknackt. Sie ist, sie ist offensichtlich all das, all der Graus, all der Schmerz, äh, und all das, womit, wir täglich, womit unser Einzel täglich zu kämpfen hat, ist ihr erspart geblieben. Man könnte sie wirklich für, für unberührt von all dem halten, für sozusagen affektlos nach dem Motto, das lässt mich kalt, ähm, das, das berührt mich nicht. Dieser Gedanke liegt zwar nahe, aber es scheint, wenn wir uns das Leben marieren, soweit wir es im Neuen Testament vorfinden, betrachten scheint es doch alles andere als, in dieser Form unberührt zu sein. Im Gegenteil, sie, die diesen heilsgeschichtlichen Hauptgewinn gezogen hat, die die ganze Fülle des, wie Paulus sagt, dieses Siegeskranzes schon trägt, ausgerechnet sie gerät von einem schweren Schicksal ins nächste. Sie zieht umher als hochschwangere Obdachlos, sie bringt ihr Kind im Stall zur Welt, sie muss fliehen, sie muss später mit ansehen, wie ihr Sohn auf schrecklichste Art und Weise zu Tode gequält wird. Alles diese Dinge, wir wissen davon. Sie ist permanent unterwegs, sie ist rastlos, sie ist vor allem selbstlos, sie ist immer für andere da, für Gott und die Welt ist sie da. Sie steht, meinte dieser Theologe, also dieser Gedanke des Mittelalters, die steht ganz, ganz in der Erlösung, sie ist im Voraus erlöst und sie steht doch ganz auch in der Welt. Sie ist. In dieser Hinsicht die Personifikation des Doppelgebotes der Liebe, des höchsten Gebotes, das unser Herr uns gegeben hat, das einfach nur sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Offensichtlich meint diese ihre Reinheit eben nicht jene abgeklärte, man könnte fast sagen abgeklärte Ignoranz, die sich in eine flauschige Innerlichkeit zurückziehen und einfach aus der Welt hinaushebeln könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Das Große in den Worten der Gottesmutter, das Große, das der Herr an ihr getan hat und um dessen Willen sie selig preisen alle Geschlechter, ist nicht jene fromme Käseglocke regloser Reinheit, sondern indem sie selbst ganz und gar von der Sünde verschont blieb, wird sie offensichtlich von den Folgen, wenn man so will, von dem Gesicht dieser Sünde, von ihren Schlägen doppelt und dreifach getroffen. Sie bemerkt sie, sie, bemerkt sie im umfassendsten Sinn dieses Wortes. Sie bemerkt das. Und eben da tritt sie mit uns in Verbindung. Sie ist das Geschöpf, das voll und ganz für die Welt steht. Ein altes, ähm, ergreifendes, theologisches Wort in der Erlösungslehre sagte, Gott ist Mensch geworden, damit wir vergöttlicht werden. Das Dogma sagt, behauptet, dass Maria dies bereits ist. Sie ist nicht Gott, sie ist ein Geschöpf, ein Mensch wie du und ich, aber eben doch ganz anders vergöttlicht, verklärt, wie wir es sagen, also das, was wir erhoffen, ersehnen, worum wir in dennoch so, kleinsten und alltäglichsten Andacht bitten, nämlich um unser Heil und das Heil der Welt. Für dieses Heil der Welt steht die unbefleckte Empfängnis. Sie, die durch ihr freies ja dem Herrn die ganze Welt vermittelt, unsere Mittleren, sagen wir in, einem, in einer Anrufung Mariens, steht voll und ganz für diese unsere Welt und deren Erlösung durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, und dies vom ersten Augenblick ihres Daseins an, Ihre von der Sünde im Voraus bewahrten Augen, dieser Blick, ihr unbeflecktes Herz, wie wir sagen, sieht ganz genau, wie es um uns steht. Ihr können wir nichts vormachen, so wie, so wie wir einem Menschen, der uns wirklich liebt, nichts vormachen können. Sie ist unsere Mutter, unsere Fürsprecherin. Und so haben wir in Maria eben auch das Urbild dessen, wozu unser Glaube uns antreibt, nämlich zur Nachfolge. Der Herr sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Und es gibt wohl keinen einzigen Heiligen, der das nicht mindestens einmal in seinem Leben mit aller Wucht erfahren hätte, diese Realität des Kreuzes. Nicht nur, aber auch und gerade diese Tatsache wäre einer der ernstesten Einwände, mit äh, dem sich ein Religionskritiker stellen müsste, wenn er behauptet, das Christentum sei so eine possierliche Vertröstungsideologie, mit der man sich das Leben ein bisschen süß macht und der Realität entfliehen könnte. Ganz im Gegenteil, wenn man darüber in aller Ruhe mal mit der Unbefleckten debattierte und sich ihrem im Voraus erlösten radikalen Realismus stellen müsste, dann würden sich da vielleicht andere Urteile ergeben. In Anlehnung an eine Formulierung von Pater Josef Kentenich könnte man sagen, Maria ist nicht die Mitte des Christentums, aber sie steht in der Mitte. Sie steht in der Mitte, im Voraus von der Erbsünde bewahrt. In dieser Mitte, wo sich Gott und Welt auf die innigste und erhabenste Weise berühren, wo sich sozusagen Gerechtigkeit und Frieden küssen, wo Schöpfung und Erlösung sich berühren. Und dorthin können wir uns voll Zuversicht, voll Sehnsucht, voll Freude, also voll Glaube, Hoffnung und Liebe begeben in dieser Mitte und mit unserer himmlischen Mutter diese Größe des Herrn preisen und dann jubelt auch unser Gott, unser Geist, über Gott, unseren Retter.
0: Gregor Dornes, Redakteur bei Radio Horeb, hat evangelische und katholische Theologie studiert. Maria hat den Jackpot der heißgeschichte geknackt. Das muss ich mir gut merken, diese Formulierung. Gregor sprach vom Jubel und das Magnificat, meine Seele preist die Größe des Herrn, werden mir jetzt hören. Es ist aufgenommen worden vom Chor, der Mitarbeiter von Radio Horeb, auf der neuen CD Die Liebe macht uns eins. Radio Horeb, Rückblick und Ausschau auf unsere Tätigkeiten. Sie haben ein Lied unserer neuen CD gehört. Sie können es beim CD-Dienst oder beim Hörerservice bestellen. Und Sie wissen, weil wir gemeinsam nützlich sind, werden Sie keine Rechnung von uns erhalten. Wir freuen uns natürlich, wenn die Unkosten, die nicht wenig waren, auch dann wieder erstattet werden. Rückblick. Wie ich schon sagte, möchte ich Sie nicht mit nüchternen Fakten, mit Sitzung, mit Administration belästigen, sondern die wirklich entscheidenden, aus meiner Sicht entscheidenden Dinge herausstreichen. Im Sommer musste ich einige Wochen aufgrund einer Krankheit pausieren und es ist mir wieder klar geworden, dass ich mich nicht in die ausführende Ebene hinein verlieren darf. Als Vorstandsvorsitzender habe ich die Richtlinienkompetenz wahrzunehmen, aber auch mehr nicht. Wir haben fähige Mitarbeiter im Radio, die auch bereit sind, Verantwortung zu tragen, wofür ich sehr dankbar bin. Dr. Stadtmüller hat mir am vergangenen Sonntag als er Bestandpunkt zu Gast war, gesagt, er ist medizinischer Direktor von zwei großen Kliniken hier bei uns in der Nähe, dass er folgende Ziele habe, von der Administration sich möglichst zurückzuziehen, Vorträge zu halten und Menschen zu begleiten. Und das sind genau auch meine Ziele. Also am Mikrofon zu sein, mit ihnen verbunden zu sein, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihren Dank anzuhören, mit ihnen zu beten, Vorträge zu halten, aber zu versuchen, ja, möglichst dem Büro fernbleiben zu müssen, das, was halt notwendiges muss getan werden, Richtlinienkompetenz und sich nicht hineinzuverlieren in den Alltagskram, das Wichtige zu erkennen und das zu tun. Das Radio hat sich deutlich stabilisiert in allen Bereichen. Wir waren in der Lage, Altlasten aufzuarbeiten, Dinge, die wir schon einige Jahre mitgeschleppt haben. Der zehnte Geburtstag von Radio Horeb in München vor einem Jahr war für mich ein Höhepunkt in der Geschichte des Radios und auch in meinem Leben. In der Dreifaltigkeitskirche konnten wir mit geladenen Gästen einen Gottesdienst feiern. Anschließend war im kamerlitter die Festfeier, circa 100 geladene Gäste. Und es gibt ja bestimmte Feiern, wo man sagt, war ganz gut, aber da, das hätte noch ein bisschen besser sein können. Oder das hat nicht ganz so gestimmt, sonst war es ganz nett. Aber an diesem Tag war alles 100%. Es war einfach wie bei einem Schützenfest ein Treffer, mitten ins Zentrum hinein. Es hat einfach alles gestimmt. Von der Musik beim Gottesdienst, vom Schmuck der Blumen, von dem Partyservice, den wir hatten, von den Leuten, die gesprochen haben. Paul Hasel, der dort den Abend geführt hat. Camillus Nikata, der aus Tansania gekommen ist, dem wir einen Scheck überreichen konnten. Es hat einfach alles gestimmt. Und ich möchte noch einmal kurz in Erinnerung rufen, was doch auch herausragende Persönlichkeiten in der Medienpolitik, in der Medienszene uns damals gesagt haben.
1: Ich bin der Vorsitzende des Medienrats. Am meisten beeindruckt mich das ehrenamtliche Engagement, die Begeisterungsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit und das Selbstbewusstsein, Glauben zu bekennen. Das tut uns heute in unserer Gesellschaft Not.
0: Das war Dr. Erich Joost, der Vorsitzende des Medienrates, also jenes Gremiums, das die Entscheidungen trifft über die Vergabe von Frequenzen.
1: Ich bin Manfred Staude, Pfarrer der evangelisch Lutherischen Kirche in Bayern. Und in Deutschland, finde ich, ist es wirklich nötig, dass ganz neu die christliche Botschaft unter die Leute kommt. Und ich freue mich sehr über den großen Erfolg, den Radio Horeb hat. Ich hoffe, es entwickelt sich noch weiter und besser.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Sie wissen ja, dass wir das evangelische Radio CRM, Christliches Radio München, auch in unseren Räumlichkeiten in München aufgenommen haben und dass dort die Räumlichkeiten Ihnen zu einem relativ geringen Preis und die Technik ganz umsonst zur Verfügung stehen. Solange es uns gut geht, sollen auch unsere evangelischen Geschwister davon profitieren. Das ist immer mein Leitwort gewesen und ich bin froh über das, was im Miteinander gewachsen ist.
1: Mein Name
5: ist Amin Wauters, ich bin Ordinariatsrat für Öffentlichkeitsarbeit im Erzbistum München und Freising. Und was mir gefällt, ist die Gottesdienstübertragung an den Sonntagen. Nicht nur, weil ich aus einer Pfarrei bin, wo Gottesdienste übertragen werden. Dieses Aus-dem-Gottesdienst-Leben, glaube ich, ist für uns alle eine wichtige Sache. Und da wünsche ich Radio Horeb, dass es weiter das kann, Gottesdienste zu übertragen.
0: Dr. Armin Wauters war der verantwortliche Mann in der Erzdiözese Münden und Freising, der den Papstgottesdienst organisiert hat. Also hat die enorme Verantwortung getragen bei den Gottesdiensten und bei dem Aufenthalt von Papst Benedikt im vergangenen Jahr bei uns in Bayern.
5: Mein Name ist Martin Gebrande, bin der Geschäftsführer der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und mich beeindruckt, dass es einen Sender gibt, der es wirklich schafft, den ganzen Tag über mit Wort, mit einem qualitätvollen Wort, die Leute zu erreichen und sie damit zu bewegen und in eine andere Richtung zu bringen, als sie vielleicht im Moment sind. Und dass sowas noch möglich ist im Radio heutzutage, das ist toll.
0: Ja, Martin Gebrande, nächsten Mann, auch ein ganz wichtiger, nämlich seitens der Medienpolitik, Ministerialrat Roppelt.
4: Mein Name ist Michael Roppelt, Medienreferent der Staatskanzlei in München. Ich habe Radio Horeb fast von Beginn an mitverfolgt. Es ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Wir brauchen dieses Radio in Bayern und diese Art von Radio sicher auf der ganzen Welt.
0: Starke Aussage auf der ganzen Welt, Michael Roppelt. Und jetzt zum Abschluss würden Sie noch zwei Generaloberinnen von kirchlichen Orten, Gemeinschaften hören.
3: Ich bin die Schwester Elisabeth, bin die Leiterin von den
1: Dritte schwestern Ich werde jeden Tag in der Früh von Radio Horeb geweckt.
0: Und Schwester Theodolinde.
1: Ich bin Schwester Theodolinde, bin Generaloberin der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul mit unserer Mutterhaus München. Und ich freue mich, dass es Radio Hore gibt, denn viele unserer Mitschwestern, die bettlägerig sind, freuen sich mit Radio Horeb, den Glauben zu vertiefen. Und ich selber auch. ich ich höre es gerne, wenn ich im Auto fahre.
0: Ja, das war ein Eindruck von dem Hörertreffen, von dem Treffen mit den Multiplikatoren auch in unserem Land, in Bayern. Einige Generaloberinnen haben Sie am Schluss gehört, Ministerialrat, Vorsitzende, Leute, in der Medienpolitik etwas zu sagen haben. Es war wie ein Erntetag unseres Radios, lange vorbereitet, gut geglückt und so bleibt es auch in Erinnerung. Im zu Ende gehenden Jahr haben dann zwei große Hörertreffen auch stattgefunden. Oder vielmehr, ich wurde dann bei einem Gottesdienst eingeladen, die Festtagspredigt am Fest der Aufnahme der Gottesmutter Marie in den Himmel zu halten, in Birkenstein. Zuvor war ich in Krefeld. Ich habe selten eine so schöne Kirche gesehen. Der Kirchturm fast 100 Meter hoch, die Grundfläche der Architekt wird staunen, wenn er das jetzt hört, von diesem Gotteshaus, 2000 Quadratmeter. Und eine ganz normale Gemeindekirche, also nicht dazu irgendwo Sitz eines Bischofs oder eines Prädaten oder irgendetwas Besonderen. Und diese Kirche in Krefeld war gut gefüllt mit Menschen. Es war eine unbeschreibliche Atmosphäre im Raum. Die Leute sind von weit hergekommen. Eine große Freude, dass es dieses Radio gibt. Ähnlich war es dann auch später in Birkenstein und als ich da so richtig in Fahrt war, habe ich dann auch Folgendes gesagt. Wissen Sie, was das nächste Bundesland sein wird, das wir angehen werden? Nordrhein-Westfalen. Ich wollte eigentlich Ihnen schon an dieser Stelle die Städte vorlesen. Ein Drittel des Landes werden wir angehen. Es ist einfach zu groß, als dass wir es wie die Rheinland-Pfalz mit einem Schlag packen können. Aber wir kommen. Wir kommen und wir lassen uns nicht aufhalten. Und ich bin sicher, dass dieses Radio auch hier seinen Siegeszug antreten wird, wie es im Süden geschehen ist, wo wir schon in Baden-Württemberg, in Bayern, überall im Kabinett sind, wo die Umfragenergebnisse der letzten Funkanalyse uns auch wenn sie vielleicht diese Werte klein sind, aber doch eine große Zahl von Zuhörern uns aufgezeigt haben. Wir werden kommen und das Radio wird nicht aufzuhalten sein. Ja, Kämpferische Aussagen von mir. Es war mitten in der Predigt. Die Menschen haben Beifall geklatscht. Krefeld ist ja in Nordrhein-Westfalen. Wir haben dieses von der Bevölkerung her gesehen. Größte Bundesland jetzt in diesem Jahr angegangen. In einem Drittel sind wir. Rheinland-Pfalz haben wir mit einem Schlag ans Kabinett genommen im zu Ende gehenden Jahr. Das hat es bisher auch noch nie gegeben. Wir sind damit ungefähr in 50 Prozent von Deutschland im analogen Kabinett. Im digitalen, im Netz der Zukunft sind wir sowieso schon enthalten. Allerdings werden wir wahrscheinlich uns ein bisschen bescheiden müssen im nächsten Jahr, denn wir haben ein großes Bauprojekt vor und da werden wir die finanziellen Ressourcen natürlich darauf konzentrieren müssen. Aber vielleicht behält das Radio seinen Drive, seinen Schwung bei, sodass wir vielleicht auch noch weitere Kabelnetze. erschließen können. Wir werden eben schauen. Als Papst Benedikt in Österreich war, haben wir eine neue Initiative gestartet. Podcast. Podcast, das heißt dass Sie Sendungen von unserer Homepage runterladen können und dass Sie damit Radio hören können, unabhängig von der zeitlichen Vorgabe. Also immer, wann Sie wollen, Sie laden das runter, haben dann so eine Art Walkman, wo Sie dann das anhören können. Wenn man bedenkt, dass die Podcast-Technologie erst im Sommer 2004 entstanden ist, das sind jetzt gerade drei Jahre her, und dass beim Medienverhalten der Jugendlichen heute, das weiß man aus so Untersuchungen, Ungefähr ein Drittel der für die Medien reservierten Zeit für Podcasts verwendet wird. Dann können Sie sehen, wie technologische Entwicklungen innerhalb kürzester Zeit durchschlagen. Das heißt, wir müssen hier präsent sein. Und ich weiß, dass die Zuhörerschaft von Radio Horeb ungefähr 40 aufwärts ist, so vom Durchschnitt her gesehen, aber hier haben wir die Möglichkeit, auch jüngere Leute zu erreichen. Ich lese Ihnen Folgendes vor. Schon vor einigen Jahren, zurückgekehrt von meiner Reise zu meinem 34-jährigen Sohn in Dallas, Texas, muss ich Ihnen unbedingt schreiben. Ich möchte Ihnen meinen Dank aussprechen, dass es www.hore.org, also unsere Homepage, gibt. Mein Sohn arbeitet seit einigen Jahren in den USA. Er war meist im Büro im Vor am Vormittag. Und in mir war es langweilig, ich war traurig. Da fiel mir plötzlich eure Homepage ein und ich bat meinen Sohn, diese einzugeben, einzuspeichern, sodass ich jederzeit Radio Horeb abrufen könnte. Da hörte ich nun eure vertrauten Stimmen in meiner Sprache und meine vormittägliche Einsamkeit war vorbei. Ein großes Gefühl der Freude und der Dankbarkeit überkam mich. Ich hatte Unterhaltung, keine Seichte, wie das vielen anderen Sendern der Fall ist, sondern Nahrung für Geist und Seele. Bevor ich ihren Sender kannte, hatte ich Radio nie eingeschaltet. Aber seit ich diesen Sender einschalten kann, möchte ich ihnen keinen einzigen tag mehr vermissen und diese meldungen liebe freunde liebe zuhörer unseres radios kommen täglich ein nicht nur einmal sondern mehrfach und das zeigt eben dass wir eine starke familie sind dass es ein miteinander gibt ein netz ist das menschen trägt das ihnen sinn orientierung und richtung für ihr leben gibt zum schluss bevor ich dann auch jetzt nach der musik den Dank noch einbringen möchte, die Neugestaltung natürlich des Monatsprogramms und das sind eben Dinge, die ganz besonders auffallen, weil es eben sichtbar greifbar ist, ähnlich wie bei der Liturgiereform, als man da die Zelebrationsrichtung geändert hat und auch sonst Dinge, das war sicher nicht das Entscheidende jetzt der Liturgiereform des Zweiten Vatikanums, aber da wird es eben sichtbar, dass sich etwas getan hat und so auch beim Programm, wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen und ich bin dankbar, dass wir das farbig gestalten können, dass wir von diesem Blau-Grau-Druck jetzt weggekommen sind, dass wir auch farbige Fotos einstellen können, auch unsere Homepage. Allein der Lastenkatalog, der bei der Homepage abzuarbeiten war, bei der Neugestaltung, waren 70 Seiten. Und ich weiß, dass viele Mitarbeiter da sogar samstags und sonntags gearbeitet haben, um das noch rechtzeitig fertig zu bringen. Auch hierfür ein herzlicher Dank. Ich bitte jetzt die Marion, dass sie ein zweites Lied unserer CD einspielt, der neuen CD, ebenfalls vom Chor des Radios gesungen. Dich, Gottvater, wollen wir loben. Sie haben eingeschaltet bei Radio Ein Herzliches Willkommen an die Zuhörer, die uns im Großraum Münn auf der 92.4 hören, sowie auch an die Zuhörer von Radio Maria in Südtirol, ebenfalls über UKW und jene, die uns über Kabel und Satellit verbunden sind. Ich möchte den Rückblick Abschließen mit einem Dank. Zunächst einmal das, der Dank für das Gebet der Zuhörer in der Sommerzeit, die für mich nicht ganz einfach war. Es war eine schwere Zeit. Und ich habe mich durchgetragen gefühlt durch hunderte Briefe, Gebete, die zum Himmel geschickt worden sind. Und das ist nicht selbstverständlich. Immer wieder, wann sind Sie wieder da? Wir freuen uns, wenn Sie wieder am Mikrofon sind. Irgendwie bin ich doch Padre Horeb, wie es man nennen, also irgendwie so der geistliche Vater. Es war immer die Erfahrung, dass das Gebet Türen öffnet, auch scheinbar Unmögliches möglich macht. Vor zwei Wochen saß an dieser Stelle, wo jetzt Architekt unzeitig schon Platz genommen hat, der Diözesanrichter Ernst Freiherr von Castell, Monsignore Castell, Studienfreund von mir. Und ich habe ihm dann nach der Sendung einige Hörerbriefe hingelegt, Zeugnisse von Zuhörern, und er hat gesagt, ich wünschte mir, ich hätte nur einmal einen solchen Brief. Als Eherichter hat er permanent mit Streitigkeiten zu tun. Man wundert sich dann, wenn man so die Schilderung des anderen Partners in der Ehe hört, warum man den überhaupt geheiratet hat, wenn der nur böse war. Weil es eben in der Sicht dann, wenn es auseinandergeht, sich oft dann die Perspektiven so verzerren. Aber da ist mir wieder klar geworden, es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass diese positiven Rückmeldungen bei mir alle landen. Auch der Dank hierfür. Er hat wörtlich gesagt, du Glücklicher. Ich wünschte mir, ich hätte wenigstens einmal einen positiven Brief. Also dann ist jetzt ja, die Adventszeit, Zeit auch bei vielen geistlichen Gemeinschaften, Bilanz zu ziehen. Ich habe etliche Briefe bekommen, wo Leute mir mitgeteilt haben. Wir haben jetzt 83.000 Miese gemacht. Also Defizit. Wir wissen nicht, wie wir es ausgleichen können. Andere sagen wir sind halb froh, dass wir einigermaßen eben sind und es ist ja dank ihrer Spenden so, dass wir immer noch auf der beholspur sind und nicht einmal das Gas reduzieren müssen und das ist schon etwas ganz wunderbares gerade in der heutigen Zeit. Es ist nicht selbstverständlich. Auch hierfür ein ganz herzliches Vergelt's Ich weiß, dass viele sich das Geld vom Mund absparen Kommen etliche Briefe, und so wieder heißt, ich habe eine schmale Rente, aber dieses Radio muss unterstützt werden. Vergelt's Gott hierfür. Es gab ganz auffallende Gebetserhörungen. Herr Moch und ich saßen mittwochs hier, haben gesagt, jetzt wird's richtig teuer. Wir brauchen ein gutes Mischpult und das können wir nicht gebraucht kaufen, wie das, was jetzt vor mir ist. Es ist auch ein neues, aber da sind Radios den Jordan hinuntergeschwommen und wir konnten sie günstig erwerben. Haben also beste digitale Mischpulte für 15.000 Euro, sonst kosten sie 30.000 kaufen können. Eines für schon, eines für Münden. Aber das Neue, was Sie brauchen, wird 65.000 kosten. Am nächsten Tag rief jemand an und sagte: Das Geld ist schon auf dem Weg, Ihr werdet es erhalten. Dann haben wir Übertragungsteams ausgerüstet, die im Umkreis von 20, 30 Kilometern um Ihren Ort herum, wo Sie zu Hause sind, Liturgie übertragen. Kostenpunkt 45.000, immer wenn die Technik von mir etwas will, weiß ich, da, jetzt muss ich tief in die Tasche greifen und bin schon mal ja, weiß dann schon immer, <lacht> wenn dann mache auch mich vorbereitet, dass es wieder um Geld geht, auch hier, es hat nicht lange gedauert, hat jemand angerufen, hat gesagt, die 45.000 werdet ihr bekommen, das ist nicht selbstverständlich und es ist natürlich auch bei uns nicht Tischler entdeckt, ich nur angesagt, wo wir einfach so mit dem Finger schnippen müssen und dann kommt das Geld. Aber es belastet eben den Haushalt doch sehr, wenn diese außerordentlichen Zugaben und Ausgaben noch zum Gewöhnlichen hinzukommen. Und deshalb danke ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich ansprechen lassen, dass Sie sich berühren lassen, dass Sie sagen, das Radio ist schön, das Radio ist wichtig, wir brauchen Evangelisation, wir brauchen gute Arbeit, wir brauchen qualifizierte Evangelisation, nicht von irgendwelchen Stümpern, von Leuten, die ihre Ideologie von sich geben, sondern dass die wirklich fundiert ist, von der Bibel her kommt, von der Tradition der Kirche her, aus diesem Reichtum schöpft und es uns schenkt. Vergelts Gott hierfür. Auch, dass wir in der Bilanz wieder zulegen konnten, wie ich schon sagte, dass wir auf der Beholspur unterwegs sind und nicht jetzt wieder einscheren müssen, sondern dass wir immer noch darauf bleiben dürfen. Ja, wir sind eine richtige Hörerfamilie. Reinhold Schneider, das war einer der ganz großen Denker vor einigen Jahrzehnten, hat im Krieg die Sonette geschrieben, deutschen Soldaten Halt gegeben, schrieb einmal, die Kirche, das sind nicht Gruppenverbände, Vereine. Sobald der Sturm sich erhebt, werden diese mühsam aufgeschichteten Haufen von Laub und Steu zerstieben. es also ist eine ganz klare Warnung zu meinen, dass Kirche irgendwie was Organisiertes ist und Struktur, Verband, Gruppen. Wenn Sie die Adlimina-Besuche der deutschen Bischöfe und die Ansprachen des Papstes, ich meine jetzt Johannes Paul II., an die deutschen Bischöfe studieren, ist immer wieder ein ähnlicher Punkt. Gebt Acht, dass die, die Verbandsstruktur, die sicher wichtig ist, das ist bei uns in Deutschland sehr stark, dass Sie das nicht mit der Lebendigkeit der Kirche eins zu eins gleichsetzt. Es geht schon darum, dass wir schauen, was dort Leben enthalten ist. Geistliches Leben, Freundschaft mit Christus, Begeisterungsfähigkeit, Freude am Glauben, die dann auch weitergegeben wird. Nicht zu meinen, dass man jetzt große Mitgliederzahlen hat oder Verbändestrukturen und dass das das Wesen der Kirche ausmacht, das ist gefährlich. Und in diesem Hinsicht durften wir höhere Familien einzigartigerweise erleben im vergangenen Jahr. Sie haben erlaubt, dass wir in ihre Häuser kommen durften, Sie haben uns eingestellt in ihre Herzen, auch hier für ein ganz herzliches Vergeltsgott. Jemand hat mal so gesagt: Ihr seid wie Fernwärme. Es gibt's ja heute von der Technik, dass man Fernwärme liefert, also Wärme aus der Ferne zu Leuten, die hunderte Kilometer von uns entfernt sind, Tausende. Auch auf Gran Canaria haben wir übrigens Ukw-Frequenz bekommen. Also da geschieht wirklich etwas. Ich habe zu danken für viele Gnaden der Bewahrung. Es ist niemand von unseren Mitarbeitern zu Schaden gekommen. Und wenn man täglich so viele Referenten zugeschaltet hat, kann es schon mal sein, dass einer schlecht drauf ist und dann irgendetwas sagt, ja, was Bedenkliches, was Schaden anrichten kann. Wir sind davor bewahrt geblieben. Wir haben hunderte ehrenamtliche Mitarbeiter im Einsatz. In Münden haben wir jetzt wieder neue für den Schichtdienst gewinnen können. Im Hörerservice, in der Redaktion in Balderschwang haben neue hauptamtliche Mitarbeiter begonnen. Auch hierfür ein ganz herzliches Vergeltesgut. Die Kirche erwacht in den Seelen. Das war das Motto der liturgischen Bewegung, so in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und es würde mich freuen, wenn die Kirche, ein kirchlicher Sinn, ein biblischer Sinn, in den Herzen der Menschen, auch durch unser Radio, erwachen würde. Jesus, dir vertraue ich, das nächste Lied. Standpunkt elf Jahre Radio Hore, Rückblick und Ausblick. Jetzt kommt zum Ausblick. Nach dem Tag der offenen Tür im letzten Jahr schrieb mir Frau Neudert aus Dachau, wir haben uns sehr gefreut, mal zu sehen, was wir sonst nur hören, das Studio und all die Moderatoren. Wir waren auch beeindruckt, wie klein die Räume sind, wie eng die Arbeitsplätze. Danke für die Arbeit auf so engem Raum. Seit diesem Brief hat sich die Situation nochmals drastisch verschlechtert. Wir haben zwei zusätzliche Mitarbeiter in unserem Studio in Balderschwang. Und im nächsten Rundbrief werde ich auf diese Thematik auch eingehen. Ich, Sie werden dort einen schönen Wohnwagen sehen, den wir aufbauen mussten, ankaufen mussten. Dort hausen die Techniker. Ja, Sie haben richtig gehört, dort hausen die Techniker. Die mussten wir nämlich ausquartieren. bin gespannt, wie es dann im Winter sein wird, ob dann die Heizung auch angenehm ist und entsprechend warm machen kann. Dort im Eingangsbereich, wo dann der Postbote hereinkommt, wo manchmal auch Leute vom Hotel herunterschauen, arbeiten bis zu vier Leute auf wenigen Quadratmetern. Herr Moch sagt immer, wenn wir Hühner wären, hätten wir den Tierschutzverein längst am Hals. Also, die Situation ist wirklich untragbar geworden. Die Arbeitseffizienz Aktivität leidet auch darunter und ich bewundere die Mitarbeiter, denn ich würde mich unheimlich schwer tun, in so einem Tumult eine sinnvolle Arbeit noch hinzubekommen. Deshalb, sobald die Schneeschmelze im Balderschwang vorbei ist, Ende April, meistens Anfang Mai, werden die Bagger anrollen. Wir werden bauen. Und das Motto wird heißen, eine große Zukunft, ein neues Studio für eine große Zukunft denn wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Radio eine große Zukunft gehen werden. Wir werden bauen im Kern unseres Ortes, im Walderschwang, bei der Kirche, beim Pfarrhaus. Es fügt sich dann der Gott gut in das Ambiente ein. Dort ist auch das Haus St. Franziskus, ein großes Schullandheim der Diözese. Es ist zentral gelegen und doch etwas abseits weggenommen. Und ja, bevor ich jetzt dann mit der Regierungs Baumeister Martin Unzeitig ins Gespräch komme. Ich werde ihn vorstellen und auch einige Fragen zu diesem Projekt stellen. Muss ich mich leider von den Zuhörern im Großraum Münden verabschieden? Ich hoffe auch sehr, dass im nächsten Jahr das anders wird. Vor vier Jahren wurde diese Frequenz eben so zugeteilt: 100 Stunden UKW, sodass um 20.58 Uhr leider die Sendezeit abgeschnitten wird. Aber Sie können uns ja weiterhören auf Kabel. So darf ich Ihnen, den Zuhörern auf UKW, noch einen schönen und gesegneten Sonntagabend wünschen. Neben mir ist Regierungsbaumeister Architekt Martin Unzeitig. Ich habe mit Freude gelesen, dass er am 9. Dezember 1958 in München geboren wurde. Herr Architekt, alles Gute und Gottes Segen Sie im Geburtstag heute. Vielen Dank. Sie haben Architektur studiert in Aachen waren dann in München tätig und mit 28 Jahren schon die Eingabe und Werkplanung für Industriebauten der BMW AG getätigt. Das ist sehr ungewöhnlich, Wie kommt man mit
5: 28 Jahren dazu solche ja, doch großen Projekte zu machen, unzeitig. Ich hatte das Glück, in ein gutes Büro zu kommen und der Büroinhaber, hat mir gleich sehr viel interessante Arbeit anvertraut. Sie waren dann im Universitätsbauamt Erlangen
0: tätig, Abteilungsleiter auch schon in jungen Jahren, gerade 30, Baurat, Schwerpunkt Labor- und Krankenhausbau. Und das hat Sie dann, das nehme ich Ihrem Lebenslauf, Ihr ganzes Leben lang begleitet. Als Sie dann ins Allgäu gewechselt sind, haben Sie ein Krankenhaus nach dem anderen gebaut, Klinik Oberstdorf, Klinik Kempten, Klinik Sonthofen, Klinik Oberstaufen. Ich glaube, das reicht jetzt mal, um Ihre Kompetenz auf diesem Gebiet zu zeigen.
5: Warum so sehr im Klinikbau, Herr Architekt? Ich habe mich nach dem Studium der Architektur und nach der Tätigkeit im Büro noch weiter orientieren wollen und habe dann diese sehr wenig bekannte Ausbildung gemacht zum Bautechnischen Höheren Verwaltungsdienst. Die dauert zwei, drei Jahre und schließt dann eben ab mit der großen Staatsprüfung. Und man hat dann die Gelegenheit, an ein Bauamt zu kommen. Ich kam an das Unibauamt Regensburg und später Erlangen. Und der Schwerpunkt war eben dort Klinikbau und vor allem auch die Forschung, Laborbau. Ich habe dann mich drei, vier Jahre im Staatsdienst als Baurat betätigt, betätigen dürfen. Das war sehr interessant. Und wollte mich aber dann wieder weiterentwickeln und wollte mich selbstständig machen. Und habe dann viele Fühler ausgestreckt nach München, Nürnberg, wo ich damals war. Und der Zufall war, Lass mich eine Anzeige lesen, die mich ins Allgäu geführt hat und das war wirtschaftlich interessant, menschlich sehr freundlich und dann bin ich
0: sofort hier geblieben. Sie haben eine interessante Kombination jetzt angesprochen. Sie wollten freier Architekt sein, haben aber auch etliche Bauten für öffentlich-rechtliche Institutionen gemacht, in die Wege geleitet und Sie sind Regierungsbaumeister und zugleich freier
5: Architekt. Wie geht das zusammen? Den Titel Regierungsbürgermeister behält man, freundlicherweise wird er einem geschenkt mit zum Ende der Ausbildung und man darf ihn dann verwenden oder behalten, wenn man den Staat verlässt. Also Sie sind jetzt nicht offiziell Angestellte der Regierung Nein, von Oberbayern oder so? Nur der Titel, den man mit der großen Staatsprüfung erwirbt, darf man dann weiterhin verwenden. Den gibt es auch nur in Bayern. Aha. Herr Architekt, Sie
0: haben mir eine Liste von unzähligen Bauten, die Sie jetzt gehabt Sporthotel Sonnenalp, das ist ein ganz bekanntes Hotel hier bei uns. Sie haben ähm, die Bauleitung in Gemeinden gehabt, Neubauschule etwa. Den Krankenbereich haben wir schon angesprochen. Justizvollzugsanstalt in Bautzen, also auch Gefängnisse gebaut. Was war denn da für Sie so das, was Sie am meisten herausgefordert hat? Oder was Sie sagen, ja, das, das ist wirklich top gelungen oder da? ist eine große Zufriedenheit bis auf den heutigen Tag
5: noch zu spüren. Das hängt nicht mit der Größe der Projekte zusammen, sondern vielleicht mit der Besonderheit der Aufgabe oder mit dem Vertrauen, das einem der Auftraggeber schenkt. Und das muss nicht eine Riesenaufgabe sein. Ich kann mich an meine, meine ersten schönen Projekte erinnern, die Anatomie in Erlangen. Da haben wir bis zum Stuhl jedes Möbel einzeln gezeichnet und detailliert. Meine Güte. Und wir hatten eine solche Freude. Wir hatten noch etwas mehr Zeit damals auf dem Bauamt. Und das war einfach zur Freude aller Beteiligten. Ein Radiostudio werden Sie noch nie gebaut haben. Nein, noch nicht. Ist das für Sie eine besondere Herausforderung, Herr Unseitig? Es ist kein normales Studio. Das ist ja schon mit dem Zweck verbunden und auch mit Ihrem Namen. Und ich habe Sie ja inzwischen schon kennengelernt. Und es ist auch ähm, keine leichte Aufgabe, weil es ja auch mit äh, einem sakralen Inhalt ver verbunden ist, nämlich mit der Kapelle. Die hat uns ja bei den ersten Gesprächen schon sehr beschäftigt.
0: Ja, genau, Herr Unzeitig. Gehen wir Medias in Res hinein, wenn Sie das jetzt schon antippen. Ähm Warum die Kapelle? Was ist damit besonders
5: verbunden? Wir haben eigentlich, äh, wir sollen ein Gebäude bauen, wir nennen es Medienhaus. Mhm. Und es hat sehr verschiedene Inhalte, die gar nicht zusammenpassen eigentlich. Und wir sollten es so harmonisch gestalten, dass es auch ein kompaktes und schönes Gebäude ist. Und wir sollten auch der Kapelle den Raum gewähren, den sie verdient. Und deswegen haben wir uns ja in dem ersten Gespräch mit Ihnen sehr früh darauf verständigt, dass wir vielleicht doch in das erste Obergeschoss gehen, dass die Kapelle auch mit Hilfe dieser Wiederkehr, ich hoffe den Hörern ist es verständlich, also einem Quergiebel im Dach mhm. den richtigen Raum geben, um ihm ja, vielleicht vorstellbar wie einem kleinen Mittelschiff in einer Kirche äh, auch die Bedeutung der Mitte zu, zu verhelfen. Wenn ich
0: eine Führung hier mache durch unser jetziges Studio, sage ich, und jetzt kommen wir in die Zentrale, ich meine das nicht irgendwie abgehoben oder nur lustig, wenn ich die Kapellentür öffne. Das ist für uns das Wichtigste. Der Herr ist hier bei uns in der Eucharistie. Das ist für mich keine Kleinigkeit. Und ich wollte deshalb auch, dass der eucharistische Christus, der Tabernakel, die Wohnung Gottes unter den Menschen, im Zentrum des Baus steht. Also in dieser Wiederkehr, wie Sie sagen. Schön, habe ich jetzt auch was dazugelernt. Herr Architekt, bleiben wir gleich im ersten Stock oben. Also dort wo die Mitarbeiter sein werden,
5: ist die Kapelle. Und was ist um die Kapelle herum? Wir haben eigentlich drei Flügel, wenn man es so nennen dürfen. Wir haben in der Mitte die Kapelle, wie gesagt. Und wir haben, wenn ich jetzt von unten schaue, das studio als einen teil und auf der anderen Seite die redaktion mit acht Räumen. Und so ist die Gliederung. Und was man hier am Radio nicht vermitteln kann, was man nur beschreiben kann, ein wunderbarer Blick in die Berge. Das ist traumhaft. Und auf der anderen
0: Seite von den Redaktionsräumen, also jenseits von der Kapelle, was wird dort sein? Dann schauen Sie, das Studio. Das Studio, <lacht>
5: Also da werden Traumha Studios mit einem traumhaften Blick auf die Bergwelt sein. Aber nicht üppig, also wir haben auch hier eine sehr strenge Maßgabe, einen wirtschaftlichen Rahmen einzuhalten. Ja, wenn ich das erwähnen darf.
0: Also es ist wichtig, auch für die Zuhörer, die sollen jetzt nicht den Eindruck bekommen, dass wir hier jetzt die Sponsorenstiefel anhaben. Und wir mussten einfach schauen, dass wir es dass auch noch bezahlen können, Herr Architekt. Das
5: waren Sie ja immer. Man kann das, ist immer, aber das Geld ist immer das Problem. Das ist eigentlich heute das Hauptthema, aber es ist auch verständlich. Und als wir jetzt im Juli diesen Jahres, ich habe das heute nochmal nachgelesen, wann es genau war, ähm, den Vorentwurf soweit fertig hatten, dass wir ihn präsentieren konnten und dann dazu die Kosten ermittelt hatten, dann haben wir uns wie eine Schnapszahl am 7.7.2007 bei mir im Büro getroffen mhm. mit mehreren, ihrem Vorstand und haben dann beschlossen, als Fazit, dass wir die Kosten um 20 Prozent senken. Das ist ganz wichtig, auch liebe Zuhörer.
0: Wir brauchen die Räumlichkeiten, es ist klar, aber es muss einfach auch finanzierbar sein bezahlbar sein, auch im Hinblick auf die Situation vieler Spender, das ist wichtig, das ist ganz entscheidend. Herr Architekt, immer die, die klamme Frage des Bauherrn, werden Sie die Kostenvorgabe des Vorstands einhalten
5: können? Jetzt vor dem Mikrofon. <lacht> ich, ja, ich, ist, auf Sie. <lacht> ich mache das gerne, ich mache das auch gerne vor dem Mikrofon. Ich werde Ihnen das zusichern, wir haben ja uns nicht umsonst wochenlang mit Ihren Mitarbeitern hingesetzt und auch das Gebäude so verringert in seiner Größe und wir haben so wirtschaftlich geplant, dass wir jetzt ganz sicher sind, dass wir es schaffen.
0: Ich freue mich natürlich sehr darüber. Ich werde Ihnen auch noch sagen, was derzeit noch offen ist, was wir noch an Finanzmitteln brauchen. Wir haben ein eigenes Spendenkonto eingerichtet, ein eigenes Baukonto. Architekt, haben wir schon mal, das Wichtigste, die, das erste Stockwerk besprochen, also in der Mitte, die Kapelle, links oder rechts, je nachdem, wo man steht, dann die Redaktionsräume, acht, auch mit der Möglichkeit, dass dort Praktikanten mitarbeiten können und auf der anderen Seite gegenüberliegend dann die Redaktionsräume, also von Sendetechnik her gesprochen, das Allerheiligste dann dort, das auch bei anderen Sendern abgeschirmt ist, wo nicht einfach jeder Zutritt hat, weil dann wirklich die Mikros sind und wo man Tausende, Hunderttausende Leute auch hoffentlich später erreichen kann. Aber bleiben jetzt mal ganz am Boden oder sogar unter dem Boden der Baugrund im Allgäu ist nicht ganz leicht, ist
5: immer ein bisschen schwierig. Was ist dort notwendig? Wir haben uns ganz am Anfang gleich drei Standorte angeschaut, die für den Neubau in Frage gekommen wären. Und davon waren zwei vielleicht naheliegend, weil sie sehr nah an ihrem jetzigen Studio sind. Aber das war auch nur der einzige vorteilhafte das vorteilhafte Argument, sie waren aus planungsrechtlicher Hinsicht bedenklich und deswegen haben wir sehr früh im Einvernehmen mit Gemeinde- und Landratsamt geschaut, ob wir einen besseren Standort finden und der, das ist der jetzige, direkt bei der Kirche, der allerdings, wie aber viele Grundstücke hier im Alkwa, einen nicht so vorteilhaften Baugrund aufweist, den wir verbessern werden. Mit Bohrpfählen. Mit, Bohrpfällen. mit Bohrpfällen. Also da können wir
0: sicher sein, dass dann nicht das Gebäude abschmiert oder irgendwie. <lacht> <lacht> Entschuldigung, im ist alles möglich. Also das Haus auf
5: Fels sein. Wir haben von einem sehr, sehr kundigen Büro das untersuchen lassen und die haben dazu sehr gute Vorschläge gemacht. Den Grund konnten wir von der Diözese erwerben. Das war noch kurz bevor ich in den
0: Urlaub gegangen bin. Mitte August waren wir bei in Immenstadt, haben das notariell beurkundet. Wir haben also ungefähr 8.000 Quadratmeter da ist noch Platz, dass wir uns Zukunft ausdehnen können. Gut, vom Untergrund, jetzt dann
5: gehen wir ins Partei rein. Was wird uns dort alles erwarten, Herr Also das Haus hat eine sehr symmetrische Ausrichtung und Struktur. Sie betreten das Haus in der Mitte, auch wenn Sie von der Seite kommen, und betreten eine Halle, ein Treppenhaus. Und geradeaus gehen Sie dann in einen großen Konferenz- und Besprechungsraum, an dem weitere Sozialräume angegliedert sind. Und ähm, ein wesentlicher Teil ist der linke Teil wiederum der sich unter dem Studio befindet, nämlich die Technik für das Studium. Die ist ebenso groß wie das Studio selber. Das wird den meisten, glaube ich, nicht klar sein, wie viel Technik hier im Hintergrund notwendig ist. Ja,
0: das ist gewaltig. Wir wollen ja auch Praktikanten äh, beschäftigen, und zusätzliche Mitarbeiter in der Technik einstellen. Das Technikzentrum auch direkt unter dem Studio macht ja auch Sinn,
5: wenn da die Leitungen dann hochgehen. Und auf der anderen Seite noch. ist noch ein bisschen Platz für Gäste, dass Sie auch mal Gäste empfangen und beherbergen können. Wunderbar. Herr Architekt, ähm,
0: wann schätzen Sie das jetzt so die, äh, die ersten Planung, wo man auch das, das Haus jetzt so optisch vor sich sehen kann, wenn Sie da so weit sein werden? Das wird Januar, Februar sein. Gut. Vielleicht noch eine letzte Frage. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir wollen auch noch unsere CD vorstellen. Sie haben jetzt mich kennengelernt, wirklich von den Mitarbeitern. habe Sie nie gefragt, welche Konfession Sie angehören. Ähm, ich nehme an, dass bei den bisherigen Bauten vielleicht sakrale Räume jetzt nicht die Priorität dargestellt haben. Sie haben erzählt, dass Sie auch den Auftrag hatten, Kapellen etwa in Kliniken zu planen, zu mhm. projektieren. Ähm, wie erleben Sie den Radio Horeb?
5: Ich kenne von Radio Horeb ja leider nur jetzt Sie und Ihre Mitarbeiter, weil das, das ist schon mal eine ganze Menge, oder? Ja. Ich habe das jetzt zufällig mal im Auto im Großraum München empfangen, mhm. aber ansonsten ist es ja nicht auf UKW so einfach möglich. Ich habe Sie sehr angenehm und sehr, sehr zuversichtlich kennengelernt, was mir besonders gut gefällt.
0: Ja, und in dieser Zuversicht, liebe Freunde unseres Radios, darf ich Ihnen noch mitteilen, dass wir schon einiges ansparen konnten, weil jemand auch das mitbekommen hat, dass wir bauen und hat uns auch geholfen. Was wir derzeit noch brauchen an Finanzmitteln im nächsten Jahr, was wir aufbringen müssen, ja, das ist schon viel, Es sind ungefähr noch 900.000 Euro, was wir brauchen. 900.000 Euro, das wird die Aufgabe, die Herausforderung des nächsten Jahres sein. Es ist nicht wenig, aber ich bin zuversichtlich und wir werden es auch schaffen. Ich... Ich habe auch dafür Sorge getragen, dass auf unserer Homepage ein Baukonto bekannt gegeben worden ist. Ich brauche jetzt nicht die Bankverbindung nennen, Sie können das auch im Hörerservice erfahren. Und vielleicht gibt es jemand, der es gibt ja durchaus auch sehr vermögende Menschen in unserem Land, der sagt, dieses Radio ist klasse, das unterstütze ich. Ich würde mich sehr freuen, bitte helfen Sie uns. Herr Regierungsbaumeister, ich fast gesagt Direktor, das ist nochmal eine Stufe höher. Also das ich weiß ich nicht befördere Sie permanent. Es ist wunderschön, dass Sie heute, Sie haben ja sicher auch mal sehr anstrengende Zeiten jetzt, müssen viel planen und, und auch viel vorbereiten. Ich danke Ihnen, dass Sie heute an Ihrem Geburtstag, am 49. Geburtstag, eigens gekommen sind. Vielleicht
5: wollen Sie zum Schluss noch irgendetwas den Hörern mitgeben. Nein, ich wollte nur sagen, es war mir auch eine Freude, am Geburtstag hier zu sein und wir werden alles dafür tun, dass es ein wunderschönes Medienhaus wird. Danke, alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank.
0: Elf Jahre Radio Horeb, Geburtstag unseres Radios am vergangenen Samstag, Rückblick und Ausblick. Das war natürlich der Ausblick schlechthin. Regierungsbaumeister, Architekt, unzeitig war zu Gast. Ja, jetzt ist es raus. Jetzt wissen Sie, was uns die letzten Monate auch umgetrieben hat. Wir müssen bauen, nicht weil wir wollen, wir müssen bauen. Es sind einfach unerträgliche Verhältnisse hier geworden, von Räumlichen her gesehen und es ist notwendig, dass wir das Radio auf ein solides Fundament stellen. Klar, es wird viel kosten, aber ich bin zuversichtlich in vergangenen Jahre, dass das möglich ist, wenn es ein Werk Gottes ist, dann sind letztlich nicht wir die Macher, sondern jemand ganz anderer. Aber natürlich auch, es muss mit Maß und Ziel geschehen. Sie haben es mitbekommen, der Vorstand hat nochmals das Raumprogramm um 20 Prozent reduziert. Da hat es natürlich im Gebäck geknirscht. Aber es war einfach notwendig. Wir wollen keinen Luxusbau. Wir wollen das, was wir brauchen, mehr nicht. Themenwechsel. Vor zwei Jahren haben wir eine CD herausgegeben, Lieder von Adelheid Niklasse gesungen. Du für mich war der Titel damals. Adelheid ist uns jetzt aus Koblenz verbunden. Guten Abend, Adelheid. Guten Abend. Wie war denn die Reaktion damals auf Ihre CD?
3: Ja, nur gut. <lacht> Freude hat es bereitet und auch heute noch, wenn ich für Menschen begegne, einfach hören begegne, drücken Sie Ihre Dankbarkeit aus. Es
4: hat mehrere
0: Neuauflagen gegeben, Adlerheit, wie viel waren es denn jetzt insgesamt?
3: Oh, das fragen Sie mal lieber den Stefan.
0: Okay. Muss ich das Sie wissen das nicht einmal. <lacht> Also stolz sind Sie offensichtlich nicht. Sie haben eine sehr eine begnadete Stimme. Öfters sage ich immer wieder, einmal nur so singen können wie die Adelheid. Sie sind wesentlich prägend für das Programm, Dienstag bis Samstag in der Morgenzeit beten und singen Sie mit den Zuhörern. Und wenn Sie Urlaub haben oder längere Zeit mal weg sind, wird das schmerzlich vermisst. Das erfahre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen in Verbindung bin. Sie singen auch manchmal live. Adelheit, was bedeutet denn für Sie das Singen? Gebet. Gebet.
3: Mhm. Und natürlich. Klare Auskunft. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Zumindest so, wie es natürlich jetzt im Radio in dem Rahmen stattfindet zu den Gebetszeiten. Und ja.
0: Arleit, wenn es Ihnen mal nicht gut geht, es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben, greifen Sie dann mal zur Gitarre und singen Sie sich dann wieder Freude ins Herz.
3: Ja, zum einen das, zum anderen habe ich in einer Zeit, wo ich sehr gerungen habe innerlich, ähm, dann auch die ersten Lobpreis-CDs bekommen und ich habe sehr, sehr gespürt, wie, wie das durchträgt und wie es hilft, wie es stärkt.
0: Alle Sie haben auch wieder Solo-Beiträge bei der neuen CD. Wie viele sind das? Nennen Sie vielleicht mal die Titel?
3: Das, was wir eben gerade gehört haben, Vini, Santo Spirito, das habe ich mit meiner Schwester Imelda gesungen. Ein zweites habe ich mit meiner Schwester gesungen, Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Und dann noch äh, drei eher sehr ruhige Lieder, Jesus berühre mich und dann noch die beiden Lieder, ganz stille bei dir sein und das Lied, äh, wenn nur du bei mir bist.
0: Adelheid, warum machen Sie jetzt eine CD mit anderen? Es gibt doch so also dieses Wort, never change a winning team, never change a winning person. Die CD mit Ihnen war erfolgreich. Sie hätten doch jetzt eine zweite machen können.
3: Oh mal wir haben so viele ähm, Begabungen in unserem Radio, so viele Leute, die gut musizieren können, singen können. Ähm, ich finde, das wäre schade gewesen, jetzt ähm, ja das nur auf mich zu konzentrieren. Ich finde, die anderen sollen auch mal zu hören sein.
0: Genau. Und die anderen werden wir jetzt auch hören. Aber zunächst einmal noch Adelheid. Wir hören ein bisschen rein. Ich darf verraten, es ist mein persönliches Lieblingslied von der neuen CD. Aha. Ja, Adelheid, Jesus berühre mich.
3: Aha, schön.
0: Adelheid Niklas, Jesus berühre mich, nur einmal so singen können wie die Adelheid. Ja, da können Sie sich wirklich freuen auf diese CD. Ich denke, dass die Leute beim CD-Dienst, beim Hörerservice sich morgen warm anziehen müssen, denn das Telefon wird sicher durchläuten und es ist natürlich ein ideales Geschenk für Weihnachten. Sie können es orten, Sie können es bestellen. Natürlich sind wir dankbar, wenn unsere Unkosten erstattet waren. Die waren diesmal schon etwas höher als bei der ersten CD. Aber es soll auch ein Geschenk für Sie sein. Zwei Wochen waren elf Mitarbeiter unseres Radios in Ravensburg bei der Gemeinschaft Immanuel. Der Leiter des Tonstudios Wolke 17, Christoph Spörl, hat die Technik durchgeführt, auch organisatorisch vieles in die Hand genommen. Auch unsere Techniker waren mit dabei. Herr Moch, Michael Wielert, der derselbe selber schon auch einige... Erfahrung hat beim Herausgeben von CDs, Gruppenmanaged, hat immer wieder vorbeigeschaut, wie das auch für uns getan. Choraufnahmen haben mit, wie ich schon sagte, elf Mitarbeitern stattgefunden. Am Klavier war Christine Fischer, sie ist noch dazugestoßen, an der Geige Angela Bär. Die Arbeitszeit war von 9 Uhr morgens bis Mitternacht, ja Sie haben richtig gehört, bis Mitternacht, auch gelegentlich bis 4 Uhr morgens. Also es war ein normaler Einsatz von allen Mitarbeitern, der hier eingebracht worden ist und eine koordinierende Aufgabe hat Stefan Neubacher wahrgenommen.
1: Guten Abend, Stefan. Hallo Herr Pfarrer, guten Abend und hallo liebe Hörer von Radio
0: Horeb. Stefan, wir müssen noch vom vorherigen Gespräch etwas abarbeiten. Wie hoch war denn die Gesamtauflage
1: der ersten CD? Also insgesamt wurde die CD von, von Adelheid, also Ihre Bescheidenheit, ehrt Sie. Ähm, ich habe die nackten Zahlen hier und insgesamt wurde die CD von Adelheid ca. 10.000 Mal bestellt. ist schon eine ganz schöne Menge. Allerdings, ja.
0: Stefan, Deutschland sucht einen Superstar. Da waren Sie mit dabei vor einigen Jahren. Und ein Superstar wird man nur, wenn man gut singen kann. Von 20.000 Leuten, die ursprünglich angetreten sind, waren Sie unter den letzten 20. Was, welche Bedeutung hat
1: musizieren, hat singen für Sie? Ja, es war schon immer eine ein schönes Hobby. Ich habe ja damals, ähm, bin ich ja nicht mit Lobpreis angetreten, sondern eher mit ähm, weltlichen Titel. Und ich hatte ja eigentlich vorher ähm, überhaupt keinen Bezug zu Lobpreismusik und bin auch erst ähm, durch, durch Radio Horep eigentlich so in die in die Lobpreismusik eingestiegen und ähm, was war denn Ihre Musik früher, Stefan? Vor <lacht> ihrer Bekehrung sozusagen. Ja, ich äh, habe äh, sehr heftige Musik gemacht. Also teilweise lässt sich es auch heute noch nicht verbergen, auch einige meiner Lieder auf <lacht> CDs sind ja auch etwas schwungvoller, also ich äh, habe mich dann eher dem Rock- und Pop-Genre zugewendet. <lacht> Welche Lieder von der CD, Stefan, sind von Ihnen? Also einmal Quelle aller Freude, dann habe ich ein Lied geschrieben, Heilig heißt es, und dann. Das heißt, Sie haben geschrieben, Stefan? Äh, das heißt, ich habe ähm, den Text und die Melodie selbst geschrieben, habe oh. dieses Lied komponiert. Selbst komponiert? Genau, und dann Herr, wie du willst. Und dann habe ich noch zwei Lieder geklaut sozusagen, beziehungsweise ähm, die bereits bestanden und ich habe sie im Prinzip neu aufgenommen. Das ist ein englischer Titel, auch vielleicht eine Neuerung in, im Rahmen von Radio, von einer Radio Horep CD, auch ähm, äh, anderssprachige oder ausländischsprachige Titel mit einzubringen. Das ist einmal Above All und einen spanischen Titel Tu Puresa englisches Lied bei Radio Horeb Stefan. Was werden die älteren Zuhörer bei uns da sagen? Ich, ich übernehme etwas die Rolle des Revoluzers <lacht> und bin auch schon sehr gespannt auf die, auf die Rückmeldungen der Hörer. Ja, Stefan, ich will es jetzt nicht in
0: Verlegenheit bringen. Also wir werden das Lied gleich hören. Ich finde es wirklich schön. Und ja, es ist vielleicht auch ein, eine Möglichkeit, wenn Radio Horeb hat eben eine bestimmte Hörerschicht wenn Sie dieses Lied hören, es auch Jüngeren weiterzugeben. Es sind, es sind wunderschöne englische Texte und es ist ein, wie Sie es gesagt haben, ein englisches Lied bei insgesamt 16, also das ist sicher noch im Toleranzspektrum enthalten. Und ein spanisches Lied, weil auch Spanisch die Sprache ist, die Sie gut sprechen, Stefan. Vielleicht noch etwas zur Organisation. Sie haben das ziemlich in die Hand genommen, Stefan. Wie viel Zeit haben Sie da hineingesteckt und, und,
1: und wie war das für Sie da? Also, das ist ganz ganz schwer zu sagen. Man beginnt, man hört dann irgendwann auf, die die Stunden zu zählen. Also ähm, das erste Meeting, so die die Gesamtkoordination hat ja unser technischer Leiter Wolfgang Moch und ähm, Doris Frei und ich hatten auch so um das Ganze herum einfach organisatorische äh, Maßnahmen zu treffen. Und das erste Meeting war oder das erste Treffen, äh, wo es um die CD ging, war im Prinzip äh, Mitte Juni. Und dann kann man sagen, also kontinuierlich wurde eigentlich vorbereitet, sodass wir insgesamt vier Monate Planungsphase und Durchführungsphase hatten. Und dann eben natürlich sehr anstrengend oder beziehungsweise sehr in, arbeitsintensiv waren eben die Aufnahmen vor Ort, weil durch das, dass wir sehr viele Mitarbeiter äh, oder dass sehr viele Mitarbeiter an der CD teilgenommen haben, ähm, von verschiedenen Standorten auch, hatten wir nicht die Möglichkeit, uns regelmäßig zur Probe zu treffen, sondern es musste wirklich ähm, jeder... Ähm, bekam die Noten und musste seine Stücke im Prinzip einüben und wir hatten im Prinzip nur einen äh, richtigen Probetermin und äh, da war natürlich auch etwas, äh, ja man hatte irgendwie das Muffesausen, ja wenn, <lacht> mit Leuten, die wir geredet haben, mit denen wir geredet haben, die sagen, ihr seid ja alle verrückt, ihr probt einmal und geht ins Studio, normalerweise probt man zwei Monate und geht danach ins Studio, aber ähm, ja, es hat alles sehr gut funktioniert und das war sicherlich auch getragen durch das Gebet und durch viel Heiligen Geist einfach. Herr ja, Stefan,
0: auch danke für Ihren Beitrag, für die Koordination. Sie haben sich enorm eingebracht, waren sicher zusammen mit Doris, jetzt neben mir im Studio ist, die entscheidende Kraft, die das vorangebracht hat. Von Michael W. Smith stammt das nächste Lied. Sie singen es, man, könnte, man kann das ja kaum mehr auseinanderhalten so gut, Stefan, fast schon wie Michael W. Smith und die Marion spielt das Lied ein. Radio Horeb, das war Stefan Neubacher Above All Powers hat ein Lied von Michael W. Smith hergenommen und ich meine wirklich ganz hervorragend dazu gesungen. Wir haben es gehört, dass nicht nur Stefan, sondern auch Doris Frey in der Organisation der Durchführung dieser CD federführend war. Guten Abend Doris. Guten
2: Abend Herr Pfarrer, hallo liebe Zuhörer.
0: Sie war noch zuständig für die Auswahl der Chorlieder und die Zusammenstellung des Chors welche Lieder haben Sie denn da ausgesucht?
2: Ja, wir haben einige Kriterien festlegen müssen für die Liederauswahl, nämlich der Chor einerseits, dass er relativ klein war, er musste klein gehalten werden. Und eben, wie es der Stefan schon gesagt hat, es mussten Lieder sein, die gut ins Ohr gehen, damit man nicht allzu lange für die Proben aufwenden muss. Und so haben wir uns entschieden für Lieder der Gemeinschaft Emanuel, die bei uns eigentlich recht bekannt sind hier im Walderschwang, weil wir sie im Team auch oft singen. Und vom Chor ist auf der CD sind folgende sechs Lieder zu hören. Veni Sancti Spiritus, es ist die Pfingstsequenz, die vertont wurde. Das Ave sei gegrüßt, ein wunderschönes mutter -Lied der Gemeinschaft Emanuel. Jesus, dir vertraue ich, haben wir heute schon gehört. Du, mein Herr, du bist mir nah. Das Magnificat, das wir auch schon heute gehört haben, und dich, Gott Vater, wollen wir loben, ein eher schwungvolles Lobpreislied. Äh,
0: Doris, von wem kam denn die Initiative für die zweite CD? Von wem ist das ausgegangen?
2: Der Wunsch kam von der Leiterrunde und der wurde an uns herangetragen und ja, wir haben uns bereit erklärt und uns auch gefreut, mitmachen machen zu dürfen.
0: Der Titel der zweiten CD heißt »Die Liebe macht uns eins«, warum dieser Titel?
2: Der hat sich eigentlich während der Produktion ergeben, wir hatten den Titel nicht, bevor wir ins Studio gegangen sind, sondern... Wir haben uns bewusst einfach auf dieses Projekt auch eingelassen und beim Lied »Du mein Herr, du bist mir nah« heißt beim Refröterl »Die letzte Zeile« »Die Liebe macht uns eins«. Und irgendwie ähm, die Initialzündung zu diesem Titel kam von der Adelheid, die sagte, das wäre doch ein toller Titel. Und das hat uns allen eigentlich gefallen, weil es auch Programm ist, dieser CDs. Wir haben schon gesagt, es ist sehr viel drauf zu hören, sehr, sehr viel Verschiedenes. Und das Schöne ist, die Liebe macht uns trotz dieser Verschiedenheit eins. Und das hat uns sehr gefallen und wir sind jetzt eigentlich sehr glücklich mit diesem Titel.
0: Doris, ich habe den Lebenslauf von Ihnen noch vor mir, die Bewerbungsunterlagen mir für die Sendung nochmals rausgeholt. Sie waren in der Musikhauptschule in Thüringen. Das ist nicht das Thüringen, das <lacht> ostdeutsche Bundesland. Das ist auch ein Ort in Vorarlberg, 87, 89, Sie waren dann im oberstufen unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung im Landeskonservatorium Feldkirch. Sie spielen Cello, Klavier und Gitarre. Das prädestiniert natürlich für eine Tätigkeit im musikalischen Bereich bei Radio Horeb. Im nächsten Jahr wird eine Herkulesaufgabe auf Sie warten in diesem Bereich. Was haben Sie vor?
2: Ja, die Musik sollte ganz neu strukturiert werden. Es ist jetzt eigentlich schon seit zwei Jahren meine Arbeit, zu der ich leider nicht sehr viel komme. Ähm, die Arbeit wird sein, das ganze Musikarchiv noch einmal aufzuarbeiten, die Musikdatenbank so weit zu bringen, dass wirklich jeder Titel, der in der Datenbank ist, auch bedenkenlos abgespielt werden kann. Das ist im Moment leider noch nicht so. Da ziemlich viele verschiedene Menschen oder Personen, die einmal beim Radio waren, dran gearbeitet haben und da sind noch so ein paar Altlasten drin, die einfach auch ausgemistet gehören, jetzt unter Anführungszeichen. Dann haben wir uns als Ziel gesetzt, dass die Musik einfach qualitativ hochwertig ist, dass eine Ausgewogenheit durch den Tag ist. Sie haben es auch schon erwähnt, die Hörerschaft. Wir haben ein sehr bunt gemischtes Publikum, würde ich sagen, alle Altersstufen, und das soll für jeden etwas dabei sein, ohne dass es jetzt für manche abstoßend wird, sondern dass es wirklich ausgewogen ist.
0: Das ist eine unglaublich wichtige Aufgabe. Wir mussten für die GEMA Messungen durchführen, wo wir an jedem Tag in einer Woche genau festgestellt haben, wie viel Musik, wie viel Wortanteil wir haben und waren selber erstaunt, ein Drittel des Programms ist Musik. Also das ist keine Kleinigkeit, das ist eine enorm verantwortungsvolle Aufgabe, die Sie hier wahrnehmen. Doris, nun kommen immer wieder auch CDs, sind manche gut dabei, die man auch einsetzen kann. Bei anderen hat man den Eindruck, die sind halt irgendwo in einer Abstellkammer, in einer Besenkammer aufgenommen worden, die, die eben dann zugeleitet werden, mit der selbstverständlichen Erwartung, die abzuspielen. Ja, das ist nicht immer ganz einfach, dann mitzuteilen, dass das nicht geht? Sind Sie zu wählerisch, Doris?
2: Ja, ich hoffe nicht. Ich denke halt, meine Aufgabe ist es, auf die Qualität zu achten. Und da muss ich auch Abstriche machen von Dingen, die mir vielleicht gefallen würden, aber wo ich sagen muss, die sind jetzt einfach nichts fürs Radio, rein von der technischen Qualität her. Und wir freuen uns natürlich über Zusendungen von qualitativ hochwertiger Musik, die auch zum Radio passt. Es nützt uns nichts, wenn es keine christliche Musik ist, wenn es Musik ist mit Texten, die man unmöglich in einem christlichen Radio einfach auch senden kann. Oder wenn, wie schon, wie Sie gesagt haben, ja, die Qualität einer Besenkammer ähnelt einer Aufnahme in der Besenkammer. Ich glaube, da kann man nicht wählerisch genug sein, weil einfach schlussendlich es ist das Klangbild unseres Radios. Ein Drittel ist Musik, und das soll wirklich qualitativ gut sein.
5: Ja,
0: danke, Doris. Jetzt bitte ich noch, am Schluss so einen schönen Reigen zu machen. Ich bitte Adelheid und Stefan, dann am Schluss noch Doris, mitzuteilen, was Ihnen wichtig war, etwa bei der Erstellung dieser CD-Produktion oder was, was Sie mit dieser CD verbinden. Ein, zwei Sätze. Adelheid. Sie dürfen beginnen.
3: Ja, wichtig war mir zu wissen, dass viele im Hintergrund für uns beten, während wir die Aufnahmen machen. Und ähm, wichtig war mir, ja einfach, ja, den Herrn zu bitten oder einfach in diese Intention das Ganze aufzunehmen, dass die Herzen berührt werden, geöffnet werden, gestärkt werden, wo immer jemand die CD hört.
1: Stefan, danke Adelheid. Bitte. Ja, ich denke, es war vor allen Dingen wichtig, also aus meiner Sicht, dass wir, wir haben im Radio, die Adelheid hat es vorher schon angesprochen, wir haben sehr viele sehr viele Charismen, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten und es ist, glaube ich, das kommt auch auf dieser CD ganz gut zum Ausdruck, wirklich eine, eine breite Vielfalt zu zeigen an, an musikalischen Facetten und das war einfach ganz schön. Ich denke, dass wir, das, dass wir das gut geschafft haben mit der CD. Danke, Stefan. Ihnen noch einen schönen Abend, auch Adelheit, Doris. Danke gleichfalls.
2: Ja, ich denke, ich kann da nur einstimmen, was Stefan und Adelheid schon gesagt haben. Es war einerseits eine ganz schöne Erfahrung, die Einheit untereinander zu spüren, trotz aller Verschiedenheit. Und jetzt, wenn man die CD in Händen hält, ich denke, es ist wirklich Ausdruck, die Liebe macht uns eins. Auf dem Cover sind die Kerzen zu sehen. Und das soll auch der Auftrag der CD sein, dass wir Licht in der Welt sind. Und die soll einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass vielleicht bei manchem... Ja, die Wärme spürbar wird, ein Licht aufgeht in der Dunkelheit und diesen Auftrag soll diese CD auch haben.
0: Ja, danke, Doris. Nehmen Sie vielleicht die Mitarbeiter auch, liebe Freunde, die Zuhörer unseres Radios, mit in das Gebet hinein, besonders auch die Musikredaktion, dass wir im nächsten Jahr hier weiterkommen. Deshalb haben wir auch personell aufgestockt, um Doris diese Kapazitäten freizugeben. Ist eine der ganz wenigen Standpunktsendungen wo Sie heute ausnahmsweise mal nicht anrufen können, weil es eben durch einen gewissen Raum auch in Anspruch genommen hat, auf das Jahr zurückzuschauen, Ausblick zu halten. Und das Projekt des nächsten Jahres, Regierungsbaumeister Architekt Unzeitig, hat es Ihnen vorgestellt, nämlich den Neubau des Studios in Balderschwang Ihnen zu präsentieren. Aber Sie haben am 30. Dezember, da wird es ähnlich wieder heißen mit Radio ein neues Jahr, Ihre Wünsche, Ihre Erwartungen, Ihre Erinnerungen also das, was Ihnen im letzten Jahr am meisten von Radio Horeb geschenkt worden ist, worüber Sie sich freuen, wo Sie Ihren Dank aussprechen möchten, da können Sie das dann wirklich auch einbringen. Am kommenden Sonntag wieder Standpunkt Adventsgeschichten unserer Hörer und Mitarbeiter Ulrich Schwab wird Sie begleiten und dann Dr. Karl-Heinz Flegenstein am 23. Dezember geistige Führung durch die Geburtsgrotte von Bethlehem. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Es war ein schöner und angenehmer Abend. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Es segne und behüte Sie der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
3: Amen.